0: Mundwerk, der Podcast für den Zahnmediziner. Hallo und schön, dass Sie dabei sind beim Podcast der ZSH. Unser Thema heute, ist die Niederlassung als Zahnarzt noch attraktiv? Dieser Frage gehen wir gemeinsam mit unserem Berater Jörg Schröder aus Berlin auf den Grund. Er erklärt unter anderem, was das klassische Modell der Zahnarztpraxis in eigener Niederlassung nach wie vor attraktiv und chancenreich macht, weshalb die Erfolgsaussicht mit einer detaillierten Planung stark zunehmen und warum manchmal eine Neugründung sinnvoller sein kann als eine Praxisübernahme. Passend zum Thema haben wir zudem ein umfassendes Niederlassungspaket für Sie geschnürt mit interessanten Inhalten zu allem rund um das Thema Praxisgründung. In den Shownotes finden Sie Links zu unserem Gründungsfahrplan, einem Leitfaden zum Herunterladen und Ausdrucken, der Schritt für Schritt alle Etappen auf dem Weg zur erfolgreichen Niederlassung aufzeigt und durchleuchtet. Zu unseren bundesweit an verschiedenen Standorten stattfindenden Existenzgründerseminaren, bei denen Sie sich hautnah praktisches Expertenwissen aneignen können, sowie zu unserem aktuellen Blogbeitrag, der sich ebenfalls kritisch mit der Attraktivität der Niederlassung als Zahnärztin und Zahnarzt auseinandersetzt. Jetzt aber viel Spaß beim Podcast zum Thema: Ist die Niederlassung als Zahnarzt noch attraktiv? Ja, wir gehen heute dem Thema oder der Frage auf den Grund, ob die Niederlassung denn überhaupt noch attraktiv ist und äh, dafür habe ich mir um, unseren Berater Jörg Schröder aus Berlin eingeladen. Der ein oder andere kennt ihn sicherlich schon von der ein oder anderen Podcast-Folge oder YouTube-Video. Trotzdem möchte ich dir natürlich die Möglichkeit geben, Jörg, dass du dich einfach auch nochmal ganz kurz vorstellst, sagst, wer du bist, was du machst und warum es Sinn macht, sich mit dir über das Thema Niederlassung zu unterhalten.
1: Wer ich bin, was ich mache. Ja, gern Sascha, ganz klar. Ähm mein Name ist Jörg Schröder. Schön, dass ich hier Gast in deiner heutigen Podcast-Folge sein kann. Ich bin Betriebswirt, bin seit mittlerweile vielen Jahren, über 20 Jahren in der Branche und berate Zahnärzte in allen finanziellen Lebenslagen. Der Kern und das, was mir am meisten Spaß macht, ist eben quasi die der Weg in Richtung dieser Gabelung, möchte ich mich selbstständig machen oder nicht? Und bei dieser Fragestellung da flankieren zu begleiten und zu beraten, das ist eigentlich eines meiner Haupttätigkeitsfelder, wenn die Abbiegespur dann in Richtung eigene Praxis geht, dann wird die Zusammenarbeit natürlich nochmal intensiver und ja, da verstehe ich mich als eine Art co ja, dass man jemand hat, mit dem man dieses Gründungsprojekt von ähm, Hölzchen auf Stöckchen durchplanen kann und dann eben ähm, begleitet in die eigene Praxis sich bewegt. Ja, das ist das, was ich so tagtäglich mache und ja, warum man mit mir reden sollte weil ich im Unterschied zu den Gründern, die zu mir kommen, das schon mehr als einmal gemacht habe. Also ich habe einen gewissen Vorsprung und ja, dann lohnt es sich sicherlich mal, einander kennenzulernen.
0: Ja, super. Danke dir, Jörg. Ähm, du hast es gerade eben schon gesagt, es gibt so zwei Weichen. Ne? Einmal ich bleibe in der Anstellung oder eben ich wähle den Weg der Niederlassung. Und ähm, da gibt es so einen kleinen Faktencheck. Also das äh, Institut der Deutschen Zahnärzte hat da vor kurzem eine Auswertung gefahren und hat mal geschaut, wer will sich denn überhaupt niederlassen? Und äh, da kommen die zu dem Ergebnis, dass die Mehrheit der Generation Y, Millennials, also mehr als 57 Prozent tatsächlich langfristig gesehen, also auf jeden Fall die Option der Niederlassung ähm, für sich sehen. 20 Prozent sind dann noch so ein bisschen unentschlossen, ähm, weil wissen noch nicht so richtig, bleibe ich eben äh, angestellt oder gehe ich in die Niederlassung und nur 22 Prozent wollen tatsächlich langfristig in der ähm, Anstellung bleiben. Und ähm, die kommen noch einem, zu einem zusätzlichen Ergebnis und zwar sagen die, ähm, zwar wollen sich, will sich die Mehrheit auf jeden Fall niederlassen, aber es dauert länger. Also das heißt, es dauert länger, die lassen sich mehr Zeit, bis sie sich niederlassen. Welche Erfahrungen machst du denn in deiner Beratung? Ja, das kann man schon so spiegelbildlich sehen. Und es ist erstmal eine super gute Nachricht, dass der
1: Wunsch in Richtung eigene Praxis ungebrochen ist. Und ja, es stimmt, die Zeit in der die Praxisgründer ja unter 30 waren. Die ist aus meiner Sicht auch äh, nur noch in Ausnahmefällen gegeben. Ähm, tatsächlich war meine erste Praxisgründerin ähm, direkt nach der Vorbereitungszeit, Anfang 27, muss sie gewesen sein. Aber wenn ich das jetzt mal so passieren lasse, sind so die durchschnittlichen Existenzgründer doch durchaus zehn Jahre älter. Frauen noch mal was älter. Bei den Männern kann es dann auch schon mal früher starten. Da wenn, wird man schon eher hibbelig, wenn es in Richtung äh, 35 geht aber klar die Möglichkeit der Anstellung die wird natürlich als er jetzt mal familienpolitische Maßnahme am Ende des Tages auch gern angenommen und genutzt der Zahnmedizinermarkt ist äh, weiblich und äh, dementsprechend wollen viele Gründerinnen oder oder viele Zahnärzte erstmal das Thema Familienplanung äh, klar Regeln und dann äh, kommt aber doch irgendwann die, der Moment, wo der eine oder die eine oder der andere sagt, so jetzt muss ich aber doch durchstarten und ja, das, äh, das kann ich nur unterstreichen, was, was die Statistik da belegt.
0: Ja, super. Die kommen natürlich auch noch zu, einem, zu einer weiteren Erkenntnis eben, die damit zusammenhängt, dass es länger dauert, ähm, dass sich die äh, Zahnärztinnen und Zahnärzte niederlassen und zwar kommen die zu dem Ergebnis, dass es aktuell auf dieser, aufgrund dieser Entwicklung quasi ein relativ großes Angebot an zu verkaufstehenden Praxen gibt. Das bietet natürlich eine riesengroße Chance, glaube ich, aus meiner Sicht, dass natürlich der Markt relativ groß ist und ich quasi die Qual der Wahl habe, <lacht> mir eine Praxis rauszusuchen. Ist es denn tatsächlich so ähm, oder welche Aspekte spielen da noch eine Rolle?
1: Walter Wall, das ist ein schönes Bild. Genau, der Markt ist voll. Wir haben aufgrund der demografischen Situation, die natürlich auch die Zahnärzte mit einschließt, dass unsere schöne Bevölkerungspyramide eigentlich gar keine mehr ist, sondern eher so eine Dönerform hat. Die Alterssemester, die in Richtung 60 plus gehen, die nehmen immer stärker zu, eben auch die Zahnärzte die ähm, ihre Praxen, weil sie eben merken, so einfach ist es gar nicht mehr, die die Übernehmerinnen zu finden, den Übernehmer zu finden, äh, auch schon frühzeitig an den Markt bringen. Und äh, wir haben viele Angebote, aber viele von diesen Praxen sind nicht mehr marktfähig, weil die Ansprüche der jungen Zahnmediziner, die diesen Weg dann gehen wollen, die diese auch diese diesen 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 Kollege sagt immer den Sprungwagen, also diese Hürde auch nehmen wollen, die wollen es dann perfekt haben und keine Kompromisse eingehen. Und das sorgt dafür, dass schon ein Großteil der Praxen wieder weg sind von der Bildfläche... Das hat aber auch noch einen positiven Effekt. Man könnte ja vielleicht die Sache auch mal eine andere Perspektive setzen, dass man auch das Thema Mitbewerber, viel Konkurrenz immer sieht. Das kann man da genauso sehen. Der Markt ist voll an Praxen, ganz viele Stecknadelköpfe in den Standortanalysen sind zu sehen, aber ein Großteil dieser Praxen sind keine echten Konkurrenten, weil sie entweder schon ganz, ganz alt sind, gar nicht mehr State of the Art sind oder von der Praxisstruktur gar nicht dafür geeignet sind, langfristige Konkurrenten zu bleiben. Also von daher positive Ausgangslage. Aber klar, man muss sich natürlich ganz intensiv mit dem, was einem da angeboten sind oder angeboten wird, beschäftigen und auseinandersetzen. Das kann seine Zeit dauern. Das heißt, Gründungsprojekte ziehen sich erfahrungsgemäß auch durchaus über eine längere Zeit. Und es ist daher lohnenswert, schon frühzeitig Kontakt aufzunehmen, um die Themen eben gut vorzubereiten.
0: Ja, also eine gute Nachricht auf jeden Fall, aber so ein Stück weit mit Vorsicht zu genießen, also auf jeden Fall die Praxen, die da sind, die man sich ausgesucht, auf jeden Fall auf Herz und Nieren prüfen und da bist du natürlich dann auch Ansprechpartner, so das Thema Standortanalyse, betriebswirtschaftliche Analyse, das sind ja alles Themen, die du dann auch begleitest, oder? Ja,
1: richtig, Sascha und das ist vielleicht, was das auch nochmal unterstreicht, dieser volle Markt mit teilweise nicht optimalen Praxen. Ich merke den Trend, dass die Neugründung. Ähm, anders als das die Statistik zeigt, da ist ja das Thema Neugründung immer noch untergeordnet, aber ähm, viele Zahnärzte suchen und suchen und suchen, schauen sich ganz viele Praxen an und irgendwann sagen sie dann so, jetzt reicht's. jetzt habe ich mir so viele angeguckt und viele davon waren irgendwie furchtbar oder nicht das, was ich eben gesucht habe, aber hier ist mir jetzt eine Fläche über den Weg gelaufen und dann starte ich dann eben neu. Ja.
0: Also das ist Ja, das ist natürlich auch ein Punkt, der der das passt ganz gut rein in das in das nächste Thema, weil da geht es natürlich um dieses Thema unternehmerische Freiheit, unternehmerische Flexibilität, also das sind natürlich Themen, die dann kommen, wenn ich sage, ich ich will mir eine Praxis neu gründen, dann habe ich natürlich eine ganz andere Ausgangslage auch, ne, mich da zu entwickeln, aber ich sag mal auch, wenn ich eine Praxis übernehme, habe ich dann ja, zukünftig auch diese Flexibilität, diese unternehmerische Freiheit. Ist es, ist es das Thema, was die Kollegen und auch deine Kunden in die Niederlassung bringen, zu sagen, okay, äh, unternehmerische Freiheit, das bringt es mir und auch diese Flexibilität oder welche Argumente sprechen für dich noch für die, für die eigene Praxis? Ja, das geht schon ganz klar in diese Richtung, wobei
1: ich mir immer nicht sicher bin, ob das Thema der unternehmerischen Freiheit von vornherein so gesehen und gewertet wird. Ich glaube, sowas wächst im Laufe der Zeit. Häufig ist eine gewisse Unzufriedenheit, Triebfeder, dass man eben es satt hat, Kompromisse eingehen zu müssen, sich selbst entscheiden zu dürfen, nicht das machen zu können, was man mag. Das geht ja schon in die Richtung unternehmerische Freiheit, weil ja klar, wenn ich selber Chef bin, kann ich meinen mein, mein Tag weg selber gestalten und entscheiden, wie ich behandle, wen ich behandle, wen ich annehme, wie meine Öffnungszeiten sind, wo ich die Praxis hinstelle. Das ist ja alles dann für völlig völlig mir überlassen ähm,
0: eigene Vision auch, ja, das ist ja auch sicher Thema, Und da sprichst
1: du ein schönes äh, Thema an denn das äh, kommt möglicherweise bei dem einen oder anderen viel zu kurz einfach nur die Praxis aufschließen damit ist es nicht getan ich muss mir schon genau Gedanken machen was habe ich denn äh, was habe ich denn wirklich vor mit der Welt und das sind dann auch die erfolgreichen Geschichten die die das bis zu Ende gedacht haben ja? die sich äh, von langer Hand geplant vorbereiten mit all diesen Themenfeldern die auf einen zurollen, auseinandersetzen und eben nicht mal eben einfach so eine Praxis übernehmen und es wird schon funktionieren klar es wird schon funktionieren und man wird äh, sicherlich äh, äh, klarkommen, aber den 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 Unterschied, den macht dann eben genau das aus: Vision, Weiterdenken, sich immer ständig weiterentwickeln. Und das ist auch was, wo, ähm, wo der wo der wo der, wo sich eben jemand der im Angestelltenbereich ist, so ein bisschen eingekapselt und äh, behütet ist. Ähm, das eine Thema ist und auf der anderen Seite gibt es aber eben auch eine Vielzahl von Zahnmedizinern, die einfach mehr wollen und die haben dann die ganz breite Spielwiese für sich.
0: Ja, ähm, kommen wir mal zu dem Thema äh, Verantwortung. Das ist natürlich auch ein Thema in, in dem Bereich der Selbstständigkeit. Äh, egal, ob ich jetzt eine Praxis gründe oder mich als Finanzberater selbstständig mache, so wie du jetzt. Wenn ich mich jetzt niederlasse als Zahnarzt, dann habe ich natürlich verschiedenste Themen. Ich habe Verantwortung, weil ich natürlich eine Praxis habe. Ich habe einen Finanzierungsbedarf für so eine Zahnarztpraxis, der wahrscheinlich das ist jetzt kein Geheimnis, relativ hoch ist. Ich habe ein Darlehen für die Praxis, was ich monatlich bedienen muss. Ich habe auch einen wahrscheinlich höheren Zeiteinsatz. Ich habe eine personelle Verantwortung. Wie gehen deine Kunden, deine Mandanten in diesem Zusammenhang mit der Verantwortung um?
1: mit der Verantwortung. Naja, also zumindest sind sie sich derer erstmal bewusst und ähm, bereiten sich langfristig ähm, mit Hilfe, ich sage jetzt mal Standardthema Businessplaner, also wenn ich mir all diese Themenstellungen, die auf mich zukommen, ähm, und du hast jetzt auf der einen Seite das Finanzielle angesprochen, also die Finanzplanung, ähm, wenn ich von vornherein weiß, ähm, wohin ich mich da bewege und was erforderlich ist, um eben ohne Sorgen diesem Invest gegenüberzustehen, dann ist es natürlich leichter, als wenn ich da eben blauäugig einfach nur mir einen, einen Kredit von der Bank hole und dann nicht mehr ruhig schlafen kann. Also da ist tatsächlich, wie eigentlich immer, das ist fast schon eine Standardantwort, gute Vorbereitung und gute Detail- und Teilplanung, also in diesen einzelnen Themenfeldern, ist eigentlich der Erfolgsfaktor schlechthin. Ja, also, eine große Finanzierung muss mich gar nicht scheuen, wenn ich weiß, dass ich äh, dafür in der Stunde nur äh, so und so viel Euro als Honorarumsatz generieren muss. Das, das weiß ich ja, was ich denn gerade eben schaffe. Und wenn es dann auf Praxisebene umgerechnet äh, dann auch noch völlig im Rahmen ist, dann muss ich mir da keine Sorgen machen. Ne? Und äh, kann meine Mitarbeiter bezahlen, was du mich, äh, was du als Thema äh, Personalverantwortung vielleicht auch meintest. Ähm, ja, also von daher. Seine Hausaufgaben machen in diesen einzelnen Themen und zwar nicht erst, wenn man reingesprungen ist ins Business und ins Hamsterrad und sowieso tausend Aufgaben hat, sondern eben mit langer Hand geplant im Vorfeld. Ne? Und dann reife ich mir die Einzelpunkte raus und kalkuliere mal das Thema Personal. Ne? Dann, dann schaue ich mir an, wie es denn mit den Zahlen laufen muss. Dann weiß ich, welche Zusatzkosten ich noch habe oder welche Zeitbudgets eigentlich der Praxisbetrieb abverlangt. Ne? Und ich habe so einen Punkt den ich bei meinem Gründerseminar immer gleich am Anfang postiere. Das ist dieses, dieses Thema. Unternehmereignung will ich das überhaupt will ich den Preis zahlen ich meine unternehmerische Freiheit du hast völlig recht das ist erstmal toll aber es hat natürlich auch Konsequenzen und die muss ich kennen da muss meine Familie hinter mir stehen da muss ich selber bereit sein auch wirklich nicht nur nicht nur dienst nach vorschrift zu machen sondern eben auch mal an einem samstag kreativ zu sein dass das passiert ganz automatisch wenn man unternehmer ist da kann man sich nicht gegen wehren und das muss ich wollen und wenn ich das für mich unterschreiben kann dann ja, wie gesagt, ist das natürlich ein guter Indikator.
0: Also man kann im Grunde genommen auch sagen, so dieses ganze Thema Verantwortung, vielleicht wenn man das übersetzt, so Transparenz äh, oder Wissenschaftssicherheit, ja, also das heißt, wenn ich mich vorab mit diesen ganzen Themen ähm, auseinandersetze, wenn ich jetzt, ich mache jetzt Werbung für dich, klar, ne, als so ein Finanzcoach ähm, eben an meiner Seite habe, der halt eben alle Themen ähm, bis ins kleinste Detail quasi beleuchtet, dann schafft das natürlich auch einfach Transparenz. Ich weiß, worauf ich mich einlasse. Ich weiß, welche Themen da... Ähm, berührt sind und dann habe ich natürlich am Ende auch die Klarheit und die Sicherheit mit dieser Verantwortung umzugehen, oder? Ja, sicher, genau. Also da danke für die Blumen, aber natürlich machen das die Kollegen ja
1: ganz genauso und auch darüber hinaus, ich würde immer dafür werben, diese Zeit die Vorbereitungszeit, bevor ich dann als angestellter Zahnarzt das erste große Level geschafft habe, aber auch die Zeiten dazwischen zu nutzen, um die vielen Fortbildungsmöglichkeiten in den einzelnen Themenfeldern einfach aufzusaugen. Das Invest in sich selbst, gab es glaube ich auch schon mal ein Thema zu, ist sicherlich eines der lohnenswertesten. Selbst wenn wir gern auch Finanzanlagen beraten, aber das ist erstmal an erster Stelle, wenn für mich dieser Wunsch in die eigene Praxis zu gehen ein großer ist, dann sollte ich natürlich mir alles mitnehmen, was ich dort an, an, an Wissen, an Know-how, an, an Unternehmer äh, Qualitäten ja. im Prinzip noch mitnehmen kann, auch abholen.
0: Ja, kommen wir später nochmal dazu, da geht es natürlich dann auch das Thema, ähm, wann bin ich denn bereit, welche Rolle muss ich denn als Zahnarzt einnehmen, aber jetzt möchte ich nochmal ganz kurz zurückgehen und zwar, wir reden immer von Invest, vom, vom, vom Darlehen, von der Finanzierung, da steht natürlich auf der anderen Seite auch das Einkommen des Zahnarztes, ja, ähm, wie sieht denn da aus? Kannst du zu dem Thema auch was sagen? Was was verdiene ich denn als so ein niedergelassener Zahnarzt?
1: Ja, das hängt natürlich ganz wesentlich mit meinem Behandlungskonzept zusammen. Äh, an welcher Stelle meine Praxis äh, steht ganz grundsätzlich. Das Tolle an der Zahnmedizin ist äh, erstmal ja, dass der dass der Markt sehr transparent ist. Also wenn man das mag, kriegt man alle möglichen Informationen von den von den Banken, von den Standesvertretungen, äh, Haar aufbereitet und äh, kann dort nachlesen, was ein durchschnittlicher ein Zahnarzt als durchschnittlichen Gewinn hat. Aber diese Information ist ja an sich schon mal trügerisch. Ne? Durchschnitt heißt dort habe ich die Abgeberpraxis dabei, die nur noch so arbeitet, weil sie nicht zu Hause sein, weil er nicht zu Hause sein muss, der Behandler. Und wir haben natürlich auch die die Spitzen nach oben, die dann die dann Gewinne von 400.000 Euro erwirtschaften. Da ist ja alles mit dabei. Und wenn man sich den, den nüchternen Durchschnitt oder den Median an sich anschaut, dann stellen wir plötzlich fest, dass das alleine gar nicht wirklich so toll attraktiv ist im Vergleich zu einer gut bezahlten Angestelltenstelle. Also die Aufgabenstellung muss sein, eben in Gewinnsphären der der Praxis deutlich hinsetzt der 200.000 Euro zu bekommen und dann haben wir, wenn wir es rückwärts rechnen und der Gewinn mal verglichen wird mit dem dem gegenüberstehenden Nettoeinkommen das des Angestelltenzahners, das muss reizvoll und attraktiv sein. Ich muss mit dem Business natürlich all meine privaten Kosten tragen können und noch, noch, noch einen anständigen Überschuss zur Verfügung haben. Auch das ist ein Teil der Beratung, dass man diese beiden Welten mal nebeneinander stellt und dann sieht, ist es wirklich attraktiv oder arbeite ich am Ende nur des Arbeitens wegen.
0: Ja. Okay, ähm, neben dem Einkommen ist es natürlich auch so, wenn ich ähm, jetzt mir eine eigene, eine eigene Praxis ähm, gönne sozusagen, dann ist das ja natürlich auch ein Stück weit eine Investition in die Zukunft. Ne? Also es geht ja nicht nur um das Einkommen an sich, an sich, sondern es geht natürlich auch um die Praxis, die ich dann noch besitze. Das hat ja auch einen, einen ideellen Werk, Wert, ne? Das ist mein individuelles Lebenswerk, was ich dort schaffe, ja. Und und das ist natürlich auch einfach, ich sag mal, eine Anlage in die Zukunft, ne? wenn ich zum Beispiel auch darüber nachdenke, dass ich dann auch selbst entscheiden kann, zum Beispiel, wann möchte ich denn die Praxis äh, übergeben, ne? wann möchte ich denn zum Beispiel für mich den Ruhestand planen, dann hat es zwar auf der einen Seite was natürlich mit Einkommen zu tun, aber auf der anderen Seite auch was mit Zukunft zu tun, oder?
1: Ja Sascha, das ist ein interessanter Aspekt, da hast du völlig recht, ähm, von Abgebern hört man das ja durchaus häufig, ne? dass so die Praxis als Altersvorsorge gesehen wird und… Ähm ja, dass das ja das, das, das Unternehmen, das Kind, das, das betriebliche Kind des, des Zahnarztes ist, das klingt so ein bisschen romantisch ähm, und muss häufig auch enttäuscht werden. Ich, wir sprachen ja vorhin von diesen vielen Praxen, die da am Markt sind, wo na, das Kind vielleicht ein bisschen sträflich vernachlässigt wurde auf Dauer ne, und dem nicht entsprechend äh, nachinvestiert wurde oder am Ball geblieben wurde. Aber wenn wir es wieder umdrehen, ist es natürlich eine total tolle Gestaltungsmöglichkeit. Statistisch gesehen ist es so, dass in der Durchschnittspraxis in der in, in Rendite ähm, quasi, also ein Verhältnis von Umsatz zu zu Ertrag, äh, deutlich über oberhalb der 30 Prozent hat. Ne? Das ist natürlich an anderer Stelle nur schwer zu generieren. Fast. Im Vergleich möglich fast. Ja, und, 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 und auch im Vergleich zu anderen Geschäftsmodellen durchaus interessant. Wenn ich mich recht entsinne, liegt die Quote bei Apotheken unter weit unterhalb von 10 Prozent beispielsweise. Da ist eine schöne eine Marge äh, drin, die ich selber beeinflussen kann. Wo hat man das schon? Und wenn ich dann eben meine unternehmerischen Entscheidungen korrekt treffe und das dann auch auf die Zeit kalkuliere und da ist vielleicht auch nochmal ein schöner Aspekt, der, der unser Wirken dann auch jenseits der Praxisgründung unterscheidet von den sonstigen Marktbeteiligten. Ich meine, die Bank, die ist an einer an seiner Seite, um den Kredit letztlich zu vermitteln und die Kontoabwicklung hinzubekommen. Der Steuerberater guckt sich in aller Regel rückwärts gewandt, wie lief denn in der Vergangenheit, mit dem mit dem Geschäft an. Aber wir als Finanzplaner haben natürlich immer auch die private Ebene im Blick und spielen auch das Thema Ruhestandsplanung. Ne? Dass man heute schon vorausdenken kann und einen Plan schmieden kann, natürlich immer unter äh, dem Treffen bestimmter Annahmen. Wann ist denn, gut, wann reicht's mir? Wann ist denn der Exit äh, gekommen und wie gehe ich das an? Wann? Wie, wie lange muss ich denn noch sinnvollerweise investieren, um dort eben alle Möglichkeiten entsprechend sinnvoll auszureizen? Das ist schon toll, dass man das eben, äh, unbeeinflusst von anderen, ähm, wie es ja im Angestelltenverhältnis wäre, äh,
0: durchziehen kann. Ja genau, das ist halt der große Unterschied zum Angestellten. Ne? Also wenn ich angestellt bleibe, dann habe ich halt nur mal einfach meine Zeit, die ich absitzen muss. <lacht> ich mache es jetzt bewusst negativ ähm, und als Niedergelassener, als ähm, Praxisinhaber kann ich tatsächlich mir selber die Wahl äh, vor, kann ich mich selber vor die Wahl stellen und sagen, wie lange möchte ich denn? Du hast es, du hast
1: Du hast das Sascha vorhin gefragt, was sind so Triebfedern, dass man in die eigene Praxis will, da fällt mir noch eine andere ein, also es kann einem natürlich immer passieren, dass der Chef die Praxis an jemanden verkauft, in der ich angestellt bin, der mir gar nicht so passt, Stichwort äh, Investoren-MVZ ne? und plötzlich bin ich in irgendeiner in, unter irgendeinem Label unterwegs, was mir so gar nicht passt, ne? mein Chef ist zwar noch da, aber er hat nicht wirklich mehr was zu sagen, also das sorgt natürlich auch wieder äh, noch nochmal für einen Motivationsschub zu sagen, also ich habe schon immer mit dem Gedanken gespielt, was Eigenes zu machen, aber spätestens jetzt ist die Zeit gekommen.
0: Ja, auf jeden ja. Fall ein ganz, ganz wichtiger Gesichtspunkt. Ne? Also man ist ja ein Stück weit in der Anstellung abhängig von, von dem Praxisinhaber, ja, von dem Chef, der, der, ja, der die Praxis bewegt definitiv. und so gehe ich auf eine ganz andere Ebene und bin eben selbst der Chef meiner eigenen Praxis und kann selbst entscheiden, wie ich da weitermachen möchte. Wir haben vorhin ganz kurz schon das Thema Rollen eines Gründers, eines Zahnarztes angesprochen. Welche Rollen gibt es denn aus deiner Sicht, die so ein selbstständiger Zahnarzt einnehmen muss in der Praxis, in seiner eigenen Praxis?
1: Naja, muss zwangsweise. Ne? Er ist im Grunde genommen Mädchen für alles, wenn man so will. Nicht nur der Behandler, sondern der Moderator, der, der Teamleader, der der Krisenmanager, ne, der, der Finanzbuchhalter, der IT-Freak, ne, äh, das kann man jetzt beliebig ausdehnen und in allen Bereichen muss man zumindest mal äh, präsent sein, was nicht bedeutet, dass man all diese Spielwiesen auch selber besp bespielen muss. Ne? Also das ist ja auch wiederum das Schöne und eine ganz, ganz wesentliche Unternehmerqualität, dass man in der Lage ist, rauszufiegen, okay, das große Ganze, was sind denn jetzt hier die einzelnen Aufgabenstellungen und welche davon kann ich denn sinnvollerweise delegieren? Ich muss sagen, es ist leider so eine kleine Schwäche von dem ein oder anderen Zahnarzt, der in Anführungsstrichen unter Perfektionismus leidet und dann eben nicht abgeben kann. Aber das muss man lernen und sich dann gegebenenfalls auch zwingen. Denn klar ist, dass der höchste Wirkungsgrad des ist des, 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 des natürlich in der Behandlung mit dem Patienten ist. Ne? Und äh, der, der muss nicht zwingend irgendwelche, irgendwelche Bestellungen machen oder, oder das doch nur dreimal nachkontrollieren. Ne? Es sollte eher so sein, dass Strukturen geschaffen werden, dass möglichst viele Rädchen im Getriebe vollautomatisch laufen. Das steht und fällt natürlich mit einem guten Team, keine Frage. Ähm also sollte das Thema, wenn ich mal ein Rollenbild mh, herausgreifen kann, Natürlich äh, Teamführung, ein ein ganz, ganz wichtiges Sein, Vorbild. ne, ähm, Alles, was mit dem Thema Personalführung oder 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 Mitarbeiterführung angeht, das sollte einen ganz, ganz großen Stellenwert haben, wie es ja auch rein betriebswirtschaftlich finanziell ist. Aber ich finde, das kommt immer noch ein bisschen kurz. Es hört immer viele Zahnärzte schimpfen, dass, äh, dass es zu wenig gute Mitarbeiter gibt. Aber nochmal, wenn man Unternehmer ist, dann ist es in, liegt es im ersten Sinne immer an einem selber, die richtigen Voraussetzungen zu schaffen und da äh, auch hier wieder die, die der Appell oder die, die Bitte, da frühzeitig sich mit diesem Themenfeld auseinanderzusetzen und nicht einfach zu sagen, ich fange hier mit drei Helferinnen an, die kosten x pro Person, sondern da gehört natürlich noch vieles mehr dazu.
0: Ja, ja. es bietet halt einfach auch die Chance. Ne? Wenn ich sage, ich bin ähm, unternehmerisch als gute Führungskraft unterwegs, habe ich natürlich in meiner eigenen Praxis die Möglichkeit, eben mein Arbeitsfeld so zu gestalten, wie ich das gerne möchte. Das heißt, also ich kann mir selber die Themen geben, die ich gerne möchte hol mehr geeignete Mitarbeiter dazu, die die anderen Themen für mich abarbeiten, sage ich jetzt mal, und kann mich dann auf das konzentrieren, wo ich richtig Lust habe. Das ist natürlich nur in der eigenen Praxis möglich. Ne? Richtig, ja, genau. Wir haben natürlich, ich mache jetzt so ein bisschen Werbung für unsere Existenzgründerseminare, weil wir eben genau auf diese Themen auch eingehen, ne? Welche Rollen gibt es denn als, als selbstständiger Zahnarzt? Das ist natürlich einmal die fachliche Hinsicht, da können wir wenig helfen, weil da, ähm, seit, äh, sind die Zahnärzte bei uns quasi ja die, die, die Fach, äh, die Fachleute. Ähm, aber wir gehen natürlich auch auf dieses Thema Fachkompetenz als Führungskraft ein oder auch diese unternehmerischen Fähigkeiten, ne. Das sind Themen, die in unseren Existenzgründerseminaren und auch weiterführenden Seminaren auf jeden Fall ein Thema sind. Wenn ich mich erinnere, in unserem Vorgespräch, Jörg, haben wir auch darüber gesprochen, es gibt ja mittlerweile so viele Podcasts auch zu diesem Thema, oder? Die da einem weiterhelfen können, ne?
1: Ja, definitiv, ne? Manchmal ist es ja so, dass das Seminar technisch gerade nicht passt oder mein Curriculum findet einmal im Jahr statt. Das ist, ne Kollegen halten das alle ein bisschen verschieden, aber dafür ist es gar nicht erforderlich. Man kann halt beim Joggen oder in der Badewanne sich eben mittlerweile genügend Podcasts rund um dieses Thema Begründungskompetenz ziehen und kann sich da schon erstmal auf ein gutes Level heben. Ja,
0: Also das heißt, klar, als selbstständiger Zahnarzt habe ich gewisse Rollen zu erfüllen, aber es gibt eine Handvoll oder mehrere Hände voll an Möglichkeiten, sich da Kompetenz aufzubauen. Ne? Vielleicht ja. fände ich es in dem Moment auch gar nicht schlecht. Vielleicht kannst du mal ähm, kurz mal so einen kurzen Einblick ähm, unseren Zuhörern geben. Wie sieht denn so ein, so ein Curriculum bei dir aus, was, was, was das Thema Existenzgründung beleuchtet?
1: Ja, das hat sich tatsächlich im Laufe der Zeit gewandelt. Ich habe 2009 meine erste Veranstaltungsreihe äh, damals noch mit einem Depot in Kooperation aufgesetzt. Ähm, die bestand, es waren vier Samstage, äh, meistens ähm, im ersten, in der ersten Jahreshälfte, äh, wo wir dann, naja, zu 15, also 15 Teilnehmer so in der Drehe, äh, haben sich dann dort mit äh, gründungsrelevanten Themen auseinandergesetzt. Da haben wir, was immer wieder nachgefragt wird, dieser Fahrplan. Womit fange ich an? Was sind denn eigentlich die ersten Schritte? Viele Zahnärzte haben verstanden, auch nachdem die diese Podcasts und andere ja. Themen oder Gespräche geführt haben, dass das schon ein dickes Brett ist, was da zu bohren ist. Aber womit fange man an? Wo setzt man jetzt an? Wie ist denn der Fahrplan? Das ist immer so ein erster Teil meiner, meiner Veranstaltung auch schon immer gewesen. Wir haben natürlich die so also ist auch, denke ich, bei vielen Kollegen so, dass die diese Veranstaltungsreihen nicht alle komplett alleine abhalten, sondern dass dort eben auch Gastreferenten da sind. Und wir haben dann eben wichtige, schwerwiegende Beteiligte wie den Anwalt, den Steuerberater. Teilweise eben auch die Bank oder den Marketing-Experten mit äh, an der Hand, die dann ihren Teil dazu beitragen. Und so war das bei mir ganz genauso. Die Reihe ist dann immer länger geworden. Und ich bin in diesem Jahr das erste Mal dann äh, wieder dazu übergegangen, das etwas einzudampfen oder umzustrukturieren, so dass es jetzt so ist, dass wir wirklich die Quintessenz an zwei Tagen ähm, gespielt haben. Das waren im Grunde genommen die Themen, die ich gerade eben angesprochen habe. Und darüber hinaus wird es dann Workshops äh, geben mit Zahnärzten, die wirklich mit uns den Weg gemeinsam gehen wollen, wo wir uns dann richtig tief eingraben und dann eben nochmal das große Feld Personalführung rausgreifen, das große Feld Kalkulation raus. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das, wie das im Einzelnen diese, in diesem Jahr umgebaut wird, aber mir schwebt so eine Aufteilung nach. Wir schauen uns die Stellschraube Umsatz an, wir schauen uns die Stellschraube der Kosten an und in den Kosten nochmal speziell den großen Block des Personals und könnten dann als Ausklang noch das Thema Gewinn, was heißt das eigentlich, was stelle ich damit an, wie stelle ich den sicher, wie verwende ich den, was ist mit der Steuer und so weiter und so fort. Also da sind wir sehr, sehr flexibel und natürlich auch immer dankbar, wenn wir Feedback zurückgespiegelt bekommen. Also wenn wir den Zuhörer, ich frage jedes Mal, war das gut, hat das gepasst, gibt es vielleicht Themen, die zu kurz gekommen sind, die wir in der nächsten Generation vertiefen können und von daher gibt es gar nicht so den Standardvortrag, sondern sich immer wieder weiterentwickeln.
0: Ja, Thema. das Thema Niederlassung entwickelt sich natürlich auch generell weiter. Ne? Es gibt immer neue Aspekte, die ja, man berücksichtigen muss, deshalb ist es wahrscheinlich klar, dass es nicht eine starre Veranstaltung ist, die natürlich relativ dann am Ende auch schon flexibel sein sollte. Aber ich finde es eigentlich ein ganz gutes Konzept, so ein bisschen die höhere Flugebene einzunehmen und dann mit den den gründungswilligen Zahnärztinnen und Zahnärzten dann eben tiefer einzusteigen, weil ja im Grunde genommen in kleiner Runde auch Details besprochen werden, weil jeder Niederlassung ja auch sehr, sehr stark individuell ist. Du hast es vorhin auch nochmal kurz angesprochen, diesen Fahrplan. Da vielleicht auch nochmal der Hinweis an die ZSH selber hat natürlich auch einen Gründungsfahrplan, wo wir eben einzelne Schritte der Niederlassung beleuchten. Wie ihr den bekommt, wo ihr den runterladen könnt, haben wir in den Show Shownotes verlinkt. Auch es gibt da nochmal einen Link zu den Veranstaltungen, zu den Existenzgründerveranstaltungen, die wir bei uns auf der Webseite haben. Für mich, Jörg, an der Stelle aber das Thema ist die Niederlassung noch attraktiv, also für mich ein klares Ja auf jeden Fall. Ich will dir die Möglichkeit geben, die letzten zwei, drei Sätze das einfach für dich nochmal zusammenzufassen. Wie siehst du das Thema?
1: Ja, mega rhetorische Einleitung, ne? Oder wie sagt man? <lacht> Na klar ist das Thema noch nach wie vor interessant. Für denjenigen, der da tatsächlich brennt und Bock drauf hat, ist die, sind die Chancen ungebrochen gut. Ähm, all diese ja teilweise auch äh, schwierig erscheinenden Rahmenbedingungen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Ich meine, wir haben mit Krieg und Corona und all diese Dinge irgendwie hinter uns gebracht ähm, oder stecken leider noch mittendrin. Aber dennoch, ähm, die, die Chancen sind nach wie vor ähm, äh, toll äh, und die Rahmenbedingungen, die äh, um einen herum sind, sorgen aus meiner Sicht dafür, dass sich Leute noch intensiver mit der Thematik auseinandersetzen und für sich dann eben auch eine wirklich klare Entscheidung ähm, treffen können. Ich möchte, es, es wird so nie, nie so sein, dass jeder unbedingt in die eigene Praxis muss. Ich meine, das ist auch nicht, äh, das ist auch gar nicht so das Credo, aber äh, für diejenigen, die sagen, ich möchte was verändern, ich möchte selbstbestimmt dort äh, meinem, meinem Lieblingsberuf nachgehen, ja, der kann das machen und der hat wirtschaftlich nach wie vor sehr attraktive Aussichten.
0: Ja, super. Also, wer jetzt Bock bekommen hat und sagt, okay, ich mache es jetzt doch, also ich gehe jetzt in Niederlassung, ähm, also auch deine Kontaktdaten, Jörg, würden wir nochmal verlinken, ähm, ansonsten haben wir natürlich auch in deutschlandweit äh, Berater der ZSH, Beraterinnen der ZSH die ähm, spezialisiert sind für das Thema Niederlassung und Existenzgründung die euch jederzeit und gerne dabei unterstützen, Jörg an der Stelle vielen Dank, ähm, dass du wieder dabei warst mit dieser Podcast-Folge, ich freue mich schon auf die nächste Folge ähm, und wünsche dir auf jeden Fall noch viel Spaß und vielen lieben Dank Ja, gar kein Thema Sascha, habe ich gern gemacht und ja, wünsche ich dir ganz genauso, ciao Bis dann